0: 看中国从二零二零年开始到现在三年，光是那半年就觉得够痛苦了就，就受不了了。你可以想象三年吗、嗯？而且不能出去吃饭，不能娱乐，在还是小,小时候，很多人是没有办法工作，他根本活不下去。嗯
1: 我觉得2二零二是一个发生非常多事的一年，真的这一年动荡蛮大的。没错，不管是天灾人祸都有。在去年万圣节的时候，大家不知道还记不记得，就是韩国的事情。我们一样来请国际新闻编译刘仁海来跟我们分享一下。
0: 对啊，就是这个梨泰院踩踏事件，而且我们刚刚私底下聊的时候，就是说很难想象踩踏会发生这种事。嗯、我们可能既定义上说这种踩踏事件好像是说哦发生一些什么事，然后呢吓到大家，然后大家狂奔，然后有人摔倒，然后就被踩死踩死。但其实梨泰院这次事件是被挤死的，就是很多人就是被堆叠了，好像有七八层这样子。被压到没有办法喘气，没有办法呼吸空气，所以导致死亡哦。嗯如果观众朋友是透过新闻媒体看的话，其实那个画面是被处理、再处理、筛、嗯、选,選、再筛选的，所以其实根本没有没有那么血腥。对，如果很可怕的画面，其实我们就不会挑，而且挑了之后也会打马赛克，所以呢、哦，其实也看不出来。那我是有去 Twitter 上<笑>看一些网友、就是、的對网友发的，其实真的很可怕、欸嗯，真的是惨不忍睹。就我自己也
2: 关注了一下，我自己吓到了，而且好像因为前几年有一个戏剧，就是在关于奖励太远。嗯，所以其实大家对李泰源是有那个韩剧李泰源 c l a 我就是看那个我才知道有这个圣洁对。對<笑>所以我印象中他是不是都是阶梯式？对，就他一條條小条坡道，坡道，坡道，嗯，就好可怕哦。而且他拍的时候是拍出那一面是好的万圣节，然后每个人都变装啊什么的。然后我没有想到这样的事件会变成踩踏事件，這麼美好的地方，美好的地方会变成一个踩踏事件。而且听说那个时候一开始是先听到嬉笑声。嗯，后面才是哀嚎声，就大家
0: 其实也不知道出事了。嗯，应该说大家当时那个气氛就是很嗨，对，然后也不会想那么多。但有时候你听到叫声，你可能也没有办法分辨那个叫声是所谓好的还是坏的、嗯對。对，而且问题就出在说，现在是新冠疫情解封之后，嗯、所以大家报复性的出呃出去玩、出门这样子。那那一天是有十几万人挤进去，但是警方只有两百多人。就没有人来管制交通跟秩序，而且那些两百多位的警察，其实他是要去抓色狼，<笑>抓大闹根,根本不是维护、啊，他不是要去维护的人，<笑>对啊。然后呢，再加上他整个区域没有去划分、嗯，就是说哦，禁止车辆通行、嗯。因为案发的那个巷子啊，它是个小巷嘛，然后又有坡道，因为它坡道出来就是大马路。那照理来说，你人这么多，你应该要把那条大马路给封闭。让人可以行走嘛，那就等于说你有一个广场，可以疏散人潮，但是没有，就等于说大家都挤到那个小巷子，然后进入到一个人行道，再加上坡道关系又推挤，所以大家都叠上去。而且当时那个画面是真的很恐怖的，是说其实就那人员很早就到了、嗯，可是他看在前面堆叠了七八层、九层的人，他无能为力、欸嗯，他猛力的拉，他没有办法把你拉出来。
1: 嗯
0: ，所以很多那时候的生还者或者是。呃，目击者他其实是看着压在自己身上的人慢慢的断气离开、哎，所以对他们来讲其实是大很大的心理的创伤。那我后来有在追这个新闻的后续，其实大家很没有人去看这件事情的后续哦。他、嗯、其实现在很多的那时候的受害者或者是家属，他们还是没有走出那一段阴影。当然嘛，嗯、才两个多月的时间。没错。在十二月中的时候，还有一名高中生就是轻生。他其实一直有去参加他学校跟首尔市医院的一些心理辅导，但是没有办法走出来。那不仅是生还者或者是家属，包括第一线的去救难的人员，嗯、他看到这样的场景，还有记者，嗯，他们其实打击也很大。我看到一个报道，他那个记者，他现在还要去接受心理辅导，哎，他会有一种罪恶感，就是认为说。嗯嗯为什么是我活下来？对，嗯，就是他如果过得不错，他会有罪恶感。对啊、哦，对。然后呢，他发现说，哦，其实。南韩有一些网络的舆论，反、嗯、而会去检讨这些、個、罹、嗯嗯、难者。哦，你罹难者说,、喔、難者說對對對對你为什么当天要去,要去那个地方？对，對不去就没事。一定是什么
2: ？你年轻人？然后你为什要去那么嗨的地方、啊？那么一堆人挤在一起，而且很爱给年轻人贴标签。对，又是年轻人
0: 。对啊，然后呢，他们就会说啊，万圣节不是南韩的习俗啊？然后呢，啊、甚至哎有一些阴谋论认为说这是不是一个政治操作？嗯 okay、那就是会去检讨受害。罹难者，然后呢，就会导致说，其实这些生还者他们等于是二次伤害，因为他们已经有这样子的创伤后症候群，然后又要遭到这个一些网友的攻击，舆论的攻击，所以就会变得很痛苦。那就有一个大学生，他就是想要透过这个外媒跟大家说。我希望大家知道的就是，当天去到那个现场的年轻人，他们没有错，对，去玩没有错啊，对，对啊對，
2: 那为什么
1: 要接受这样子的 -P -P ？因为八仙城堡是一样的，嗯
2: 嗯
1: ,嗯，啊，有点沉重，<笑>我
2: 们再换下一個，我们换下一个，但还是很
1: 沉重。我们来看看我们的邻居。<笑><笑><笑>我们隔壁的那一位，<笑>对啊，因为
2: 其实我印象中那时候不是世祖的时候，其实大陆的疫情还是蛮严重的，没错。那他们其实没有做一个解封的动作，嗯，所以那个时候我觉得我还蛮震惊的耶，也，因为因为我没有想过人民会来反扑政府这件事，
1: 因为他其实前面是有一些前兆的，是因为有一些地方因为风控的关系而因为火灾啊什么的造成一些遗憾、嗯，所以就有人出来抗议“白纸革命”这件事情。对，你说的就是新
0: 疆乌鲁木齐的那个大火嗎。嗯那它是怎么发生的呢？其实就是一个大楼的火灾，可是问题就出在。中国严格风控、嗯，所以他把那个大楼的门都锁死了、嗯。所以呢，等于说你要逃，你逃不出来。对，这是一个。第二个是他的小巷也被封住，所以呢，这个消防车是花了很多很多的时间之后，才能有办法去扑灭，所以导致有十个人死亡，而且是不必要的死亡。所以就导致说，你看中国从二零二零年开始到现在三年，我们。台湾从2021年才有三级警戒嘛，然后从大概半年我们就差,、嗯、就差不多了，光是那半年就觉得够痛苦了，就,就受不了,了。你可以想象三年吗？对不对？不而且很多人是，而且不能出去吃饭，不能娱乐，在还是小时候，很多人是没有办法工作，他根本活不下去。嗯
2: 就我听我朋友讲说，他们有个手机通行证。嗯，那你就毕业的时候，他就比绿色就可以通过，那红色就不是
0: 红码就不健康二维码。对，所以去哪里你都要逼，而且就会变成说，好像他可以完全掌控你的行踪，的行踪真的。对啊，所以呢，就很多中国人就会开始来抗议。然后一开始是在像是上海啊这种呃也是严格风控的地方，然后他们却找到当地有那个乌鲁木齐路
2: 哦、嗯
0: ，去那边抗议。而且我记得我第一天处理到这个新闻是周末吧，然后呢，我看到那个画面，我非常的震惊，也觉得害怕，因为呢，他们喊的口号不只是什么不要核酸要吃饭，他是喊说要习近平下台，哦、对，要中国共产党下台,下台，他们说要自由、嗯，对，哇，你真的没有办法想象、欸，哎、这个，对啊，因为通常是在香港。才会发生这种事，而且你看到香港又通过港版国安法，现在连香港都没有这种抗争了，然后他们敢，然后中国敢而，而且你知道哦，以前他们的抗议其实是会让人觉得有点比较含蓄，比如说二十大之前有一个在北京桥上。嗯啊、oh, okay. ，有一个白布条的抗议对对对，可是就这样点到为止。可是这次这么大规模，然后还直呼主席名讳，然后还有中国共产党下台的什么的。<笑>对，我其实觉得很紧张，因为大家就会联想到六四天安门事件，然后不知道中国当局他会怎么怎么
2: 处理。对，所以他的处理我有吓到，他处理是解封
0: ，对，有一点冷处理的感觉。后来去分析这件事情，嗯、其实中国他因为风控的关系，导致他的经济是很衰退,退的，等于说是扑。那个棉被在上面、哦，他没有办法成长。那你知道说经济一不好，民众的钱少了就会反抗。对，所以他们其实一直想要找一个台阶下，嗯、你知道吗？哦、就是要你你总有一天要解除风控，风控没错没错，时间早晚的问题是可是你又要有面子的问题啊
1: ，就、嗯、是我党已经说了这个党
0: 都是到底要怎么办呢？所以其实白纸革命或多或少也给了中国共产党一个台阶下，就是顺势的解封。哦可是另一个方面呢，你会去想这件事情，其实。为什么他会急着解封？因为当时也发生了张泽民逝世去世的事情。对，对那 C N 就讲说啊啊，这个过去中国人有个习惯，就是前领导人过世，其实民众会上街哀悼，会去怀念那位领导人当时统治的时期。嗯，那张泽民是什么时期呢？就是邓小平之后，严格他的改革开放。所以呢，江泽民、胡锦涛这样子，他们是等于说是中国经济起飞的那一段。那现在中国经济又这样子衰退，然后呢又风控，所以大家就是说又说哦。哦，好想要回到之前开放，那中国当局可能就会担心这个火苗一发不可收拾，所以就顺势来
1: 开放。习近平又连任这件事情、嗯
0: ，对，就是在他二十大之后嘛，因为其实中国的这个有一个潜规则，应该就是两任之后十年就要下台，嗯、但他是先。开会废除了这个连任的这个限制之后，他又顺利的进入第三,第三个任期。那去年的十月份这个二十大，他顺利的迈入第三任期，其实大家都心里有数了。对，可是更令人觉得惊讶的是，的<笑>哦，还是完全看不出接班人。对，就包括说，嗯、呃，因为中国它有一个所谓的七上八下的一个制度。虽然被习近平他自己打破了啦，可是他可以是一个让别人下台的理由。对，所以等于说他找了一些年纪很长的人、嗯，那等到下一次的时候，我就可以要你下台。哦、等于说，说没有人可以接他的位置、嗯。那唯一你比较年轻的那一位呢？哦，是习近平的一个子弟兵，对、嗯、他没有主政经验。所以呢、啊，四年后要他上台，其实也不可能也不可能。所以呢，第三任期不是问题，好吗？是无限任期才是问题。对啊，他到底要当多久？没人说得准
1: 。那最后我们聊一下胡锦涛的部分
0: 。哦，胡锦涛、哦，这就是那个二十大的闭幕那一天嘛。我相信大家应该都记得，对，记得这件事情，因为真的是被抬，被不是被抬走、啊，被架走，被架走。对啊，大家其实就是先看到说，哦，胡锦涛好像是很不情愿地被一个保镖就是拉起身，然后带出场、嗯。那还原事发经过呢？其实大家想说，是胡锦涛要去摸他那个桌上的一个文件夹、嗯，那推测里面是中央委员的名单。名單那旁边呢？胡锦涛的左边是做一个前任的这个政治局常委栗战书，嗯啊啊、右边是习近平。那栗战书先要阻止胡锦涛拿那个文件，嗯、结果习近平就瞄了一眼，之后<笑>就叫了他的保镖来要把他带走、嗯。那大家可能想说，怕胡锦涛、呃、看了那个名单，发现他的子弟兵人马通统被拔掉了。那他可能会有一些动作，因为整个中共二十大的那个会议啊，是开放媒体进场之后，他其实是都写好剧本的，要照着剧本走、嗯嗯，不能有一些差错。所以呢，就怕胡锦涛有一些动作，所以说请他离离开这样子。<笑>因为就是说，胡锦涛他的人马通通通通都没有了，没有了，只剩下胡春华。
1: 对
0: ，胡春华是谁呢？他是曾经的太子，也就是说。<笑>因为中国它有个隔代接班，所以习近平是谁指定的？江泽民指定的。对，然后呢？胡锦涛是邓小平指定的、嗯。那胡春华就是胡锦涛他在下台之前指定要在习近平当十年之后接班的人。所以,的人的<笑>所以呢，照理来说，去年十月应该要是胡春华成为新的中国国家主席、中国共产党总书记。哦、但是呢，他就是一直被打压、打压、打压。哦，连政治局政治局他本来还是政治局的委员哦，員现在也没有了,了，他只是中央委员。哦、o、okay、所以被人家说是曾经的太子、嗯。那只剩他这个在中央委员里面，那等等于说哦，胡锦涛的人马全部沒了都没有没了，那又再加上张泽民的。他的派系叫上海帮、嗯哦，也完全没了，嗯、就等于习近平一人完全主政，主政
1: 好了，今天节目也到尾声了，感谢任豪今天来到我们节目当中，跟大家分享过去一年的重要国际话题。那我们就未来再相见喽，
2: 拜拜，谢谢大家，拜拜
1: 。